0: y estamentos del Estado. Particularmente significativa ha sido la unanimidad en los jueces, incluida la Asociación Jueces para la Democracia, afín al gobierno. La línea roja del denominado LOFAR... Ha hecho saltar todas las alarmas, también fuera de España, donde cada vez hay más sitios, muy distintos entre sí, que denuncian sin rodeos la deriva totalitaria del sanchismo. El Ejecutivo trata de defenderse diciendo que el Laufer no está en la ley, pero no es más que una nueva triquiñuela en su huida hacia adelante. Todo el texto está trufado de ese aroma que se recoge explícitamente en el pacto sellado con Junts. Mientras, miembros del partido de Puigdemont no hacen más que jactarse de que buena parte de la redacción de la ley es suya. El law for supone la destrucción del Estado de Derecho. Consiste en asumir que los jueces dictan sentencias por motivos de persecución política y que, por consiguiente, los políticos están legitimados para fiscalizar y castigar a los jueces. Eso es, sencillamente, colocarnos a la altura de países como Venezuela. Hay razones para la preocupación y motivos sobrados para la denuncia.
1: Cope Utrera
2: La linterna Cope Utrera Estar informado Saludo, muy buenas tardes, aquí comenzamos Un día más, la linterna de Utrera Les habla Salvador Criado Y un servidor Cristóbal García Salvador, bienvenido y muy buenas tardes Buenas tardes Cristóbal, a ti Muy buenas tardes también, un día más a toda la audiencia y empezamos, como siempre, con los contenidos. Con ese sumario, en primer lugar, podrán ustedes oír la información local o, más concretamente, las noticias locales que ustedes deben de conocer a esta hora de la tarde. Como siempre, ese
1: repaso diario por toda la actualidad de nuestro municipio, también hoy, como es habitual, lo haremos
2: en los próximos minutos y les contaremos todo lo que está pasando en Utrera. Y también tenemos invitado hoy para realizarle una entrevista a un saxofonista que está triunfando, un utrerano cuyo nombre es Luis González Garrido.
1: Efectivamente, vamos a charlar con este joven músico de nuestra localidad que reside en tierra francesa, que ha participado en diversos acontecimientos, eventos a nivel internacional y ha triunfado en todos ellos, todo hay que decirlo, y también ha sido fichado por... ...una marca de saxofones... ...la más prestigiosa a nivel mundial... ...lo cual quiere decir que... ...la figura, la valía de nuestro paisano... ...es muy importante para que una firma... ...como es la de Selmer... ...haya puesto sus ojos en él...
2: ...así que de todo ello y demás cosas... ...hablaremos con él en los próximos minutos. Y después pues ya tendrá preparada... ...casi con toda seguridad... ...el fragmento de las opiniones... ...de los tertulianos en el día de hoy... ...sobre los temas... ...o uno de los temas... ...o varios temas... ...de los que le ha propuesto... Alberto Flores, en esta mañana de la radio.
1: En la tertulia utrera, parada y fonda. Como siempre haremos también ese repaso, ese, ese, echaremos esa mirada a lo que ocurre por la mañana en esta casa y podrán escuchar también, como dice Cristóbal, un fragmento.
2: Y también le hablaremos del voceado utriano que ha sido proclamado en Sevilla campeón de Andalucía en, en digamos, en la élite 60 kilogramos. Es Alejandro Calvino, conocido como el chino en, en el... Deporte del Voseo, le hablaremos también en el apartado deportivo. Y en la despedida, Salvador Quirado, como siempre. Como siempre música. con música. Echaremos
1: también un vistazo a la discoteca, no a esa selección de música que solemos hacer al finalizar cada programa. Y también pondremos el cierre, como es habitual, con música en esta linterna
2: Utrera. Comenzamos.
1: Comenzamos este repaso por la actualidad de nuestra ciudad yéndonos al Paseo de Consolación porque desde el que el pasado verano se anunciara su reapertura al tráfico rodado son varios los cambios que ha experimentado. Diversos horarios han marcado el día a día de esa destacada zona de utrera por la que, sin embargo, no pasan vehículos desde el temporal de viento del pasado 22 de octubre. Al día siguiente de aquella jornada, el lunes 23, teóricamente debía volverse a abrir al tráfico y es que, según el horario anunciado por el Ayuntamiento, lo hace de 7 de la mañana a 3 de la tarde, permaneciendo cerrados los festivos y fines de semana desde las 3 de la tarde del día anterior hasta las 7 del día laborable. Sin embargo, hace ya casi un mes que el Paseo de Consolación se encuentra peatonalizado por completo pudiendo los ciudadanos caminar también por el viario de hecho hace algunos días volvieron a colocarse los pivotes que cierran todas las entradas del mismo sustituyendo las vallas temporales que marcaban la apertura o cierre de la zona tras la retirada de los árboles y ramas que el temporal de viento arrancó la normalidad regresó a la parte peatoral del paseo siendo centenares las personas que cada día transitan por allí pero no ha ocurrido lo mismo con el espacio reservado a los vehículos que no ha vuelto a ser reabierto y por el momento se desconoce qué ocurrirá en torno a él, ya que el consistorio utrerano no ha anunciado nada al respecto. Salimos del casco urbano para trasladarnos al término municipal, a la zona norte del término municipal de Utrera, donde nueve urbanizaciones irregulares que se sitúan allí siguen trabajando para poder contar con agua potable y con una red de alcantarillado y saneamiento. Uno de los pasos decisivos para lograrlo ha sido su, su constitución como entidad jurídica. El auditorio de la Casa Surga ha servido de marco a la celebración de una multitudinaria asamblea en la que los afectados pudieron conocer el proceso que se ha venido llevando a cabo y toda la información por parte del equipo de voluntarios y por los técnicos del bufete Sanguino Abogados. Tras abordarse los estatutos por los que se regirá legalmente dicha entidad jurídica, se procedió a la votación, logrando el respaldo unánime de los vecinos. Unas 700 parcelas que aglutinan en torno a 3.000 personas han decidido dar el paso adelante para lograr un hito que vienen persiguiendo desde hace años. Para conseguirlo, cada una de esas viviendas tendrá que abonar entre 10.000 y 12.000 euros por el desarrollo del proyecto. Tras el decisivo acuerdo alcanzado en la Casa Surga, ahora pondrán este asunto en manos del Ayuntamiento, que debe dar su respaldo también para que finalmente pueda desarrollarse la actuación. Al frente del colectivo vecinal está Antonio Criado, al que escuchan en declaraciones a Copi Utrera.
3: Hasta ahora éramos voluntarios, hasta ahora estábamos de una manera muy obstruista, muy, muy,
2: muy simple, y queríamos dar ya el paso definitivo de constituirnos en entidad jurídica urbana, someternos al tema de las votaciones de la gente, y esas votaciones llevaron al ayuntamiento para que ya el ayuntamiento haga un pleno donde apruebe el plan o no lo apruebe y apruebe la, la entidad jurídica en la cual el ayuntamiento tiene que incorporar una figura, que es la que vigila y supervisa el tema del ayuntamiento, eh, como están los gastos y todas
3: estas cosas.
1: Y en Página Política les hablo del PSOE, que ha denunciado que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento ha dejado sin presupuesto la obra de adaptación del local de la calle Veracruz, donde se instalará la oficina permanente de expedición del DNI. Dice que se ha producido al aprobar dos modificaciones presupuestarias que dejan sin presupuesto ese proyecto. Para los socialistas es incomprensible e irresponsable que el Gobierno Municipal no haya hecho nada para que este proyecto esté en marcha lo antes posible. A juicio de esta formación política, las últimas decisiones tomadas lo retrasan y dejan claro, dicen, que no es una prioridad para el actual alcalde. Desde esta formación política comentan que a ese asunto se puede añadir la paralización de la obra de renovación de la vereda o la decisión de no ejecutar el asfaltado de la Avenida de los Naranjos o el tramo de la calle Batemarchena que transcurre desde la estación a la calle Veracruz. Los socialistas recuerdan que la implantación de la oficina del DNI ha sido una reclamación histórica de la ciudad que se consiguió hace ahora un año. Afirman que desde entonces no se dejó de trabajar en ella con reuniones técnicas entre el Ayuntamiento y la Policía Nacional, la cesión del espacio en el mes de marzo, la redacción del proyecto de adaptación del local y la inclusión de su correspondiente financiación en el presupuesto de 2023. El PSOE asegura que desde las elecciones municipales el nuevo gobierno no ha hecho nada. COPE Utrera
4: estar informado.
1: El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha sido el escenario que ha acogido el estreno de la película documental dedicada a Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. De hecho, su proyección se produjo como cierre de la gana inaugural de este prestigioso certamen. Alfonso Sánchez se ha puesto al frente de esta cinta como director. Él, junto a la productora Agus Jiménez y el actor Alberto López, ha presentado una obra titulado, se, titulada Sembrando Sueños que rinde homenaje a los escritores uteranos. Ambos autores escribieron más de 200 obras, creando escuela y llenando teatros por toda España y que llegaron a inspirar más de medio centenar de películas. Sánchez ha expresado su agradecimiento por poder abrir esta nueva entrega del Festival de Cine más antiguo de Andalucía con su último trabajo. El objetivo de la cinta es dar una imagen distinta. De de los genios de la literatura de Utrera una mirada nueva desde una perspectiva más acorde con el
5: presente, sin prejuicios ni etiquetas. Es una historia muy bonita de dos hermanos dos chavales de Utrera que económicamente a su familia no le va bien del todo, tal, se tienen que ir buscando la vida pero tenían un amor tremendo por la cultura, por... Por, por la literatura, por el teatro. Y de repente se van a Sevilla, eh, montan una obrita de teatro, les va súper bien y deciden de repente irse. ¿dónde, ¿Dónde está el teatro? ¿Dónde se puede hacer teatro? Vámonos a Madrid. Y siendo muy jóvenes se van allí, pelean sus sueños y al final consiguen conquistar Madrid, conquistar el mundo. Porque estamos hablando de unos autores que han sido traducidos a 22 idiomas. Por su parte, el actor
1: Alberto López ha explicado que hacían un teatro muy alegre que se hizo con todos los teatros de Madrid, ha afirmado que ha sido muy emotivo reencontrarse con ellos y que este documental hace justicia a su obra. La película cuenta con la participación de Santiago Segura, Arturo Pérez Reverte, José Mota, Alfonso Guerra, Marta Palenque, Lola Pons o Mariano de Paco, entre otros. Y el mes de noviembre trae cada año consigo una cita clásica en el calendario flamenco de Utrera. Hablamos del Festival del Mostachón, que afronta este otoño su trigésimo novena edición. La Peña Cultural Flamenca Curro de Utrera es la encargada de organizar un evento que en esta ocasión recordará a la cantadora Fernanda de Utrera, de cuyo nacimiento está cumpliéndose un siglo. En cuanto al cartel, estará integrado por el cante de Mari Peña con la guitarra de Antonio Moya, el cantador Jesús Méndez junto a Pepe del Morao, el cantador José Valencia con el guitarrista Juan Requena y la bailadora Encarne. Fernández junto a su grupo flamenco. Mientras, el encargado de presentar el evento será el crítico flamenco Manuel Martín Martín. La cita tendrá lugar el domingo en el Teatro Municipal Enrique de la Cuadra. A las seis de la tarde dará comienzo un evento con entrada por invitación y ya colgado además el cartel de no hay entradas. Más allá del festival, esa jornada traerá consigo otras actividades. La entidad organizadora ha programado un encuentro con otras peñas. Está previsto una ofrenda floral y un recorrido por la ciudad, un almuerzo en la sede de la Peña Curru Utrera y una una conferencia sobre Fernanda Utrera a cargo también de Manuel Martín Martín. Y les cuento que la Asociación Cultural Taurina Curro Guillén está trabajando en la organización de su tentadero solidario. La tercera edición de este evento tendrá lugar el domingo día 3 de diciembre y recaudará alimentos a beneficio de la Asociación Solidaria Cultivos de Amor Asoca. El certamen rendirá homenaje al diestro Curro Durán, coincidiendo con el cuadragésimo aniversario de su alternativa como matador de toros. Será en un tentadero programado a partir de las 12 de la mañana y que será dirigido por el torero Domingo Valderrama. En él actuará el alumnado de la Escuela Taurina Curro que lidiará cuatro reses de la ganadería Cuevas Bajas. La entrada a la Plaza de Toros de la Mulata será gratuita. Desde la organización se solicita la aportación de un kilo de alimento no perecedero para destinarlo a esa entidad humanitaria Y prácticamente en cada certamen al que se presenta se alza con algún premio. Hablamos del artista uterano Abraham Pinto, que lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a arrasar en otro concurso de pintura. En esta ocasión lo ha hecho en el Certamen Nacional de Pintura Rápida al aire libre de Valverde del Camino, en Huelva. En ese evento, cuya temática giraba en torno a la minería y el ferrocarril, ha logrado el primer premio imponiéndose al resto de participantes que se habían dado cita. El reconocimiento llega tras los galardones obtenidos recientemente en la provincia de Asturias, Murcia, Madrid y Granada. Cope Utrera.
2: Camarero, ¿qué vino me puede usted ofrecer de aperitivo que sea de la marca Utrerana Palo Dulce?
4: Pues le puedo poner un moscatel de chipiona. Un cream, un vermú palo dulce y de postre un Pedro Jiménez o la última novedad de palo dulce, su vino dulce macerado con piel de naranja. Palo dulce es una marca de vinos generosos y se recomienda su consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra. Imagina dos personas iguales.
2: Pero...
4: ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
3: Es un mensaje
4: de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla. Llega el otoño, una temporada perfecta para disfrutar de la bicicleta. En Team Bike Utrera tenemos grandes ofertas para los ciclistas de montaña, de carretera o para los que usáis la tan de moda bici urbana. Material ciclista, equipamientos, maillots, culotes y guantes de verano en liquidación, Unidades limitadas Y si no te has unido al deporte de moda Ahora puedes tener la oportunidad En bicis en oferta de grandes marcas Como Goss, Lapierre o Colwear. En la corredera Número 77 Ven a Team Bike Cutrera, Tu bici, tu tienda
5: Estamos en el Polígono La Morera, en calle Carreros número 23, Utrera. Teléfono 954 -87 3007 Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano. Cope Utrera. Cope Utrera.
1: Continuamos en la linterna de Utrera y en los próximos minutos vamos a hablar de música. Y lo vamos a hacer gracias a un joven músico de nuestra ciudad que está avanzando de una forma decidida en su carrera artística. Tanto es así que acaba de ser fichado, por decirlo de alguna manera, por Selmer, que es la marca de saxofones más importante del mundo. Nos referimos a nuestro paisano Luis González Garrido. Luis, muy buenas tardes, bienvenido a Coputrera.
6: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias Muchas
1: gracias por hacer un hueco y dedicarnos unos minutitos para, para hablar de, de tu trayectoria, de tu carrera Y para que nos cuentes en primer lugar, para alguien como tú que se dedica a la música Saber que esa empresa, esa marca, Selmer, ha puesto sus ojos en ti ¿Qué significa? ¿Cómo te llegó esa noticia? ¿Cómo la recibiste?
6: Bueno, pues... La verdad es que fue, fue una muy buena noticia que bueno porque la cogí con mucha ilusión, la verdad. Porque, bueno, es eh, al final es un reconocimiento ¿no? a, a todo el trabajo que llevo realizando estos años y, y al final es, eh, es como, como un signo, un sello de, de prestigio y de, y de calidad. Entonces, para mí que la marca, la marca con la que yo toco, la marca de mis saxofones, confíe en mí para para ser embajador de la marca pues como te puedes imaginar es muy buena noticia y estoy, estoy muy contento
1: Oye, ¿en qué se traduce esa colaboración con, con esta marca? para que la gente que nos escuche sepa que bueno, que más allá de que haya puesto tus ojos, sus ojos en ti, lo cual quiere decir que algo bueno tienes que aportar al mundo de la música para que una marca como, como ella eh, se fije en ti, ¿Qué, qué, ¿en qué se traduce esa colaboración?
6: Sí, bueno, pues como, como decía antes yo toco con saxofones de la marca Selmer, entonces bueno eh, ellos hacen aparte de eso hacen boquillas y otros y otros productos relacionados con el saxofón y bueno todo lo que tendría acceso a todo lo que son los productos no eh, de, de la marca eh, y después bueno también pues me dan me dan bastante visibilidad eh, difusión de mi, de mis actividades de mi carrera o sea en lo que ellos puedan ayudarme seguro que que, que lo harán también pueden pueden ayudarme a financiar ciertos proyectos en un futuro, ciertos, ciertos proyectos como, como disco, como vídeo, eh, fotografía, este tipo de proyectos, entonces ellos se pueden se pueden involucrar de esa manera, me pueden invitar a, a dar conciertos, a dar masterclasses en diferentes países del mundo, en fin, un poco un poco todo eso.
1: Ponerte aún más en el mapa y, y contar además con mayor apoyo para que puedas seguir evolucionando y dando más pasos en tu carrera artística. Luis, ¿qué hace que, eh, que una marca como Selmer ponga sus ojos, en este caso en ti, en cualquier artista? ¿Qué es lo que ¿En qué se fijan? ¿Qué es lo que destacan?
6: Pues eso no te lo puedo decir. <risas> La verdad es que no lo sé. Eh, hombre, yo desde, cuando, desde que era pequeño yo siempre veía... Bueno, a los artistas Selmer no eran siempre como referencias para mí, ¿no? Era como a lo que yo quería aspirar o, o lo que yo quería ser. O a la gente que a mí me gustaba como, como tocaba, pues eran artistas Selmer, ¿no? Entonces, bueno, me imagino que buscan una persona que, que pues en su carrera musical, pues esté eh, haciendo algo que ellos consideren interesante para la imagen de, de su marca, y que pueda ayudarles a ellos, a, pues también a encontrar visibilidad o, o, o simplemente como eso que te comentaba de cuando yo era chico, pues quizás que otras personas que se sientan identificadas conmigo, quizás, pues que, que piensen que quizás su marca es elmer No sé, la verdad te estoy diciendo un poco cosas... <risa> Un poco por decir, pero me imagino que irán por ahí los tiros.
1: Es quizá esto uno de los hitos más importantes de lo que tú llevas como carrera musical, Luis.
6: Bueno, podría, hombre, en ese sentido, en sentido de, de patrocinios o de o de trabajo con marcas, desde luego que sí. Eh, después, bueno, después hay muchas cosas diferentes, no, no. Me resulta complicado comparar un concierto en cierta sala con, <risa> con este tipo de colaboraciones, pero pero sí, sin, sin duda es, es algo importante.
1: Eh, ahora hablaremos de esos lugares en los que has estado actuando, de esos reconocimientos, de esos premios, de, esos, de, esos, de esas distinciones... Eh, eh, pero para llegar a este punto en el que te encuentras ahora mismo en tu carrera artística, bueno, me imagino que has tenido que, que recorrer mucho, como tú decías al comienzo, llevas ya años trabajando en, en hacerte un hueco en el difícil mundo de, de la música. ¿Cómo han sido esos años de, de formación, de trabajo, de trayectoria?
6: Pues los años de formación han sido muy bonitos, porque bueno, siempre he tenido un poco la suerte de, de poder estudiar y poder aprender de, de la gente que, que yo admiraba, incluso desde, desde pequeño, sin sin querer, sin quererlo, no sin saberlo, porque, bueno, yo empecé en Utrera, en, en el conservatorio, y claro, mi primer profesor, no sé si, si lo conocerán los oyentes, era Juan Jiménez, asociado sí, me... de Utrera también. Uh -huh. Entonces, bueno, pues empezando así de bien, <ríe> eh, después... Fue, siempre he tenido la suerte de, de poder elegir y de poder ir a aprender de los maestros que, que, yo, que yo he considerado que era mejor para mí. Entonces, bueno, pues son muy bonitos recuerdos también, sobre todo cuando sales de, de España, eh, lo bonito es que llegas a lo mejor a sitios que son muy internacionales, ¿no? Entonces, aparte de, de la formación que puedas recibir y de, y bueno, obviamente, bueno, yo vivo desde hace unos cuantos años ya en París, y lo que te da una ciudad así en cuanto a actividad cultural y oportunidades, pero también el, el compartir con personas de, de como yo digo, ¿no? que cada uno viene de su padre y de su madre, entonces eso también, también es muy bonito, ¿no? compartir y aprender de, de culturas tan diferentes y de, y de gente que tiene una visión tan diferente de la música o del instrumento, eh, así que bueno el la formación hombre es algo intenso todo el que sea músico o tenga o tenga algún familiar o cercano músico sabe que, que los músicos trabajamos mucho que que la formación pues son muchos años de conservatorio eh, y que nunca acaba <risa> pero siempre, somos... siempre
1: que hay que algo que aprender en la música siempre se puede mejorar siempre. un poquito
6: no hay nada perfecto eh. o sea que Así que nada, muy bonitos años y bueno, que gracias a Dios pues me, me permiten hoy en día dedicarme a esto.
1: Has comentado que hace unos años vives en París y allí en, precisamente en París ganaste hace algunos meses un premio de interpretación musical que te permite grabar un disco. Háblanos de este proyecto.
6: Pues sí, eh, era, un, era un concurso que se celebraba era un concurso organizado por el, el Inaem de España y el Colegio de España en París. Entonces, pues el ganador, que bueno, tuve la suerte de, de conseguir este premio, eh, tenía el financiamiento para, para, para grabar un CD eh, y bueno y todo lo que y todo lo que implica, no, también un, un concierto que de hecho el concierto el concierto que, que me dieron lo hago ahora en diciembre en el que, bueno, he invitado a, a artistas a los que admiro y que, que aprecio mucho lo que hacen, que, bueno, haremos el concierto en diciembre en París, en el Colegio de España Y, bueno, aparte del, del, del premio, o sea, aparte de, de la grabación del CD, estaba el concierto, una, un apoyo económico que, bueno, que nos ayuda también a, a invertir en, en la carrera y, y, y bueno, esa, esa visibilidad también, ¿no? Todos los premios al final son son reconocimientos que, que certifican, ¿no? que, que, que ayudan a, al músico a hacerse a hacerse un hueco poco a poco.
1: También has tenido otro triunfo hace unos meses en otro certamen, en este caso, en el concurso internacional de saxofón de Gran Canaria. ¿Allí donde vas triunfas, Luis? <risa>
6: pues es gracias es a esto porque... O sea, cae muy bien lo que me dices porque ahora mismo vuelvo de Italia, ¿Sí? que ayer ayer tuve, participé en un concurso internacional y hemos tenido suerte y también lo hemos ganado. <risa> o sea, que, que bueno, muy contento. Sí, hombre, cuando vienen reconocimientos así, pues, pues solo queda estar contento y, y que sea una motivación pues para, para seguir, ¿no?
1: Eh, hablabas tú hace unos minutitos, Luis, de, de esos lugares en los que, bueno, pues son sitios destacados en los que has tenido la oportunidad, el privilegio de, de poder actuar. También recientemente eh, pudimos ver cómo eh, interpretabas tu, tu instrumento en el emblemático Palado de la Música de Barcelona. ¿Cómo es eso de actuar en un templo de la música como este o como otros tantos?
6: Bueno, eso es increíble, es un placer. inmenso eh, porque, bueno, es un sitio que es precioso y desde la escena simplemente mirar a, a, al patio y a, a la gente, a lo bonito que es con su estilo modernista, al final inspira muchísimo y se crea un ambiente realmente especial que no ha vivido en ninguna otra sala de momento. Esa, esa conexión, ese ese momento de música súper puro y bueno, pues la verdad es que fue un placer y bueno, eso eso sin duda es uno de, lo, de los mejores momentos hasta ahora de, de, de mi carrera, que lo, lo disfrutamos mucho, además tuve placer de, de tocar con mi, con mi amigo y compañero Antoine Guerrero, uh -huh. guitarrista francés y, y bueno, eh, la verdad es que fue una maravilla.
1: Se ha convertido ya prácticamente en tu pareja artística, ¿no? Porque con Antoine habéis compartido escenario ya en, en muchas ocasiones. Incluso aquí sí, en Utrera, en varias ocasiones.
6: Sí, 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 desde luego. La verdad es que el proyecto con Antoine es un proyecto que, que el público recibe muy bien. Entonces, siempre nos solicitan mucho y, bueno, nosotros estamos encantados. Además que nos entendemos muy bien en lo musical, y en lo personal, entonces, bueno, cuando trabaja y hace música con amigos, al final se nota y, y es un gustazo.
1: Eso de, de estar acompañado por otro artista o por otros artistas, ¿da más seguridad encontrarse acompañado en un escenario de, de más gente o quizá es más complicado a la hora de compartir partitura con otras personas?
6: Hombre, cada, cada cosa tiene lo suyo. Es verdad que, bueno... Mmm... Lo, lo bueno que tiene que quizás estés solo es que tú eres el responsable máximo de lo que haces y no te tienes que adaptar a, a nada, ¿no? Es como en ese sentido más, más sencillo. Pero a mí, a mí siempre lo que más me ha gustado es hacer música con gente porque, bueno, al final es comunicación también con, con otro músico, con otro artista y con, y con el público. Entonces... Si hubiera que elegir, yo me quedo con hacer música con gente y, bueno, cada cosa tiene lo suyo. Obviamente, cuando tocamos con más gente hay que hay que tocar juntos, hay que hay que ponerse de acuerdo un poco y, y ya no solo hablando, sino musicalmente. Uh -huh.
1: eh, hemos estado hablando, Luis, de, del Palau de la Música de Barcelona, pero ¿qué otros lugares, para que la gente que nos escuche se haga una idea de por dónde has estado... En el mundo dando vueltas, ¿qué otros sitios recuerdas con, no sé si con especial ilusión o sitios en los que eh, hayan podido escucharte?
6: Sí, bueno, eh, yo he tocado sobre todo, me he movido mucho en Francia y en España también. Eh, bueno, hace poco, por ejemplo, estuve en, un, en una sala preciosa en Badajoz que no recuerdo muy bien cómo se llama, lo siento. <risa> Era en el, en la Diputación de Badajoz, que había uh -huh. una sala preciosa con una acústica increíble. Después, bueno, en París he tocado muchas veces, por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de, de París, en el Centro Pompidou, eh, que, bueno, es bastante, sí. bastante conocido. Eh, eh, he tocado también en Bruselas, en Italia... En fin, nos movemos un poco... Eh, la vida del músico al final es lo que tiene, no no, no hay elección.
1: De aeropuerto en y... aeropuerto prácticamente.
6: Sí, sí básicamente, de un lado para otro.
1: Y qué más allá de lo, de, de lo más inmediato de estos proyectos, que además nos has comentado, ese concierto especial del mes de diciembre o ese disco en el que estás trabajando, ¿qué proyectos tienes tú en tu horizonte? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas? No sé si tienes algo sobre la mesa.
6: Sí, bueno, al final lo más, lo más importante quizás para mí ahora mismo es, como comentas, mi mi primer disco en el que estoy trabajando que, bueno, se realizará en 2024 y también un disco con que hablábamos antes con, con Antoine Guerrero con el guitarrista que vamos a grabar también pues los programas que estamos tocando eh, ahora que es una cosa que nos solicita mucho cuando cuando hacemos conciertos siempre nos piden CD y hombre no es posible que no lo tengamos grabado <ríe> así que es un proyecto muy bonito también que para 2024 y bueno seguir seguir intentando llegar a más sitios compartir mi música con más gente en otros países y, y disfrutar no al final Disfrutar y hacer disfrutar al público de, de la música clásica y contemporánea.
1: ¿Qué es lo importante? Que lo que tú disfrutes pues haga sí. disfrutar a la gente, que al final eso es lo, lo fundamental en lo que cuando se habla de, de arte.
6: Pues. pues sí, la verdad es que sí.
1: Pues Luis, yo te agradezco mucho que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros. Te doy la enhorabuena por estos proyectos, estos triunfos que estamos conociendo estos días, estos meses, y te deseo lo mejor para, para el futuro, que sigas llevando el nombre de Utrera por todos los rincones del planeta, que sigas creciendo musicalmente y que sigas haciéndonos disfrutar como, como lo haces. Así que muchas gracias por haber compartido este rato con nosotros Luis González Garrido, un saxofonista Al que yo les invito a que conozcan A que, a que descubran si todavía no lo han hecho Y que seguro que les va a encontrar Muchas gracias Luis
6: Nada, muchas gracias por la invitación Y nada, un, un, un placer hablar contigo Cope Utrera
2: ¿Agua Santa? ¿Agua Santa? Niño, ¿qué es agua santa? Es un
4: anís dulce de utrera con alcoholes de gran calidad y cinco destilaciones que da un anís limpio sobre limpio.
2: Y oye, este año hay una novedad en el grupo Malva Loca? Pues
4: claro, nos presenta su crema de anís con naranja agua santa. Anís agua santa es una bebida espirituosa y te recomienda un consumo responsable. Apuesta por los productos de nuestra tierra.
0: Hay infinitos motivos para venir a Andalucía, pero hay uno que siempre hace volver Tomás y Pablo y Susana y Rocío. Porque ellos, ellas, todos y todas las profesionales que cada día dan lo mejor con una sonrisa, son la luz de Andalucía. Vienen por Andalucía. Por ti, vuelven. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 960-70-80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: 960-70-80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Desde
2: 1936, en la placita de la Constitución, se encuentra Cordero confitería de gran tradición pastelería artesanal con mostachones, lenguas y pastelería de gran variedad sus lingotes de crema, merengue danesas de chocolate y de yema tostada sus mostachones relleno y mostachonazo mmm cómo están visita su Facebook confitería Cordero su labor, endulzar nuestras vidas
4: Talleres Autocasado, la mejor opción para tu vehículo. Talleres Autocasado, chapa y pintura, electromecánica, neumáticos, aire acondicionado, cristales y lunas. Talleres Autocasado te ofrece vehículo de cortesía en los servicios de chapa y pintura. Estamos en el Polígono El Torno, calle Ronda de los Torneros, número 44, Utrera, Sevilla. Teléfono 954-8609-62. ...Talleres Autocasado... ...tu taller de confianza.
7: Un sabor cualquiera no tiene destino... ...un sabor que sabe... ...es la razón de una cuidada elaboración con futuro... ...batir de alas para un paladar con aire... ...es el sabor anisado de su paloma... ...esa que lleva el aroma de la flor de Utrera... ...anís con unos cubitos de hielo... ...y su paloma señor... ...con el perfume de la flor de Utrera... En Polígono Laurora, La calle Industria 20, Utrera.
2: Cope Utrera. Cope
1: Utrera.
7: La linterna.
1: Cope Utrera.
7: Estar informado.
1: Tiempo de Tertulia ahora en La Linterna Utrera, tiempo para echar como cada tarde la mirada a lo que pasa por la mañana en esta misma casa, en Copi Utrera. El programa de La Mañana en Utrera que presenta Alberto Flores tiene su sección de Tertulia, la Tertulia Utrera Parada y Fonda, en la que hoy han estado presentes Curro Carrasco y Jerónimo Carrasco. Ambos han hablado de diversos temas que tienen que ver con la actualidad de nuestra ciudad. Entre lo que han comentado
4: vamos a destacar lo siguiente, lo que van a poder escuchar. Nos vamos al Paseo de Consolación, llevamos hablando del Paseo Un Tiempo y simplemente esto es una información también de servicio que queremos ofrecer porque es que desde el pasado 22 de octubre, que fue ya ese tristemente famoso temporal de, de viento el paseo no se ha vuelto a abrir a los coches. Lo digo porque estamos un poquito liados con esto, eh, porque ya saben que en los últimos dos años el paseo era completamente peatonal, cuando hemos tenido el cambio de gobierno hubo un cambio y, y se hizo parcialmente peatonal, con un horario, después otro horario distinto, y, y ahora había muchas preguntas con respecto a, oye, el paseo está abierto, está cerrado, el paseo está cerrado al tráfico, pero el... El equipo de gobierno no ha dicho nada, el Ayuntamiento no ha comunicado nada. Nosotros lo, lo hacemos aquí público para que el personal sepa por dónde por dónde van los tiros. No sé si es que se va a quedar así ya o se está haciendo mientras se realizan tareas de mantenimiento allí, pero el caso es que está cerrado. Eh, Jerónimo, ¿a ti te gusta más cerrado o abierto o abierto parcialmente?
3: Pues, hombre, yo creo que eso debería de estar abierto parcialmente, ¿eh? porque hay muchos sitios donde poder pasear y eso es una... Una zona en la que hay también, había antes, mucho tráfico cuando funcionaba, pero ahora, no sé, si no dan ninguna explicación del por qué está ahora cerrado y no está abierto, cuando ya ha pasado todo el peligro que teníamos y se han retirado los árboles que se han, que se han vencido con el huracán, pues no lo no sé, debía, el, el ayuntamiento debía de, de decir, de decir algo, ¿no? Está cerrado porque ya no se va a volver a abrir o está cerrado por esta o por esta otra razón, ¿no?
6: Es que, alguna... mientras no
3: lo diga la autoridad, no, no los, los ciudadanos no
5: podemos hacer nada.
4: Eh, en esta era de la, de la comunicación, algunas veces uno piensa que, que, que los ayuntamientos, no digo solo este, sino en todos los momentos, eh, hay ocasiones en las que comunican hasta la última nimiedad y, y temas importantes como este no lo comunican. O como, por ejemplo, esta mañana que había también eh, eh, un corte importante en la corredera donde se estaba haciendo la, la poda y, y solo estaba comunicado, digamos, con una serie de señales ahí en la zona. Curro, ¿qué, ¿qué te parece? Eh, ¿Cómo te gusta a ti más el paseo?
5: Hombre, yo el paseo me gusta como estaba antes Vamos, como estaba antes de que se reparara ¿eh? Antes de que se le echara esa, ese cemento que se le echó que aparecían los citas eh, Lo de los coches para los coches y lo del paseo para las personas para las personas claro, Tú tienes que ir a consolación, tienes que ir porque tienes que dar tanta huerta ¿no? Porque prácticamente es ancho, es amplio y después el paseo de las personas, el paseo a pie, pues también es ancho. Y vamos, por eso lleva así mucho tiempo y es como... Yo a mí me gustaría seguir viéndolo, ¿no? Ahora, el ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, evidentemente, como dice Jerónimo, eh, los que tienen, los que dan y quitan pues son los que tienen la potestad de poner y abrir o cerrar, ¿no? Espero que, hombre, que por lo menos con todo esto que ha habido, Igual que más comentado el de o tú has comentado lo de la corredera, pues esa esas acacias tan grandes, ese, esa rama, pues evidentemente ya se ha visto que, que es un peligro. Entonces a lo mejor es una tala talarla, o irla quitando poco a poco y, y poniendo los narajitos que ya prácticamente están teniendo un poquito de, de constancia, ¿no? En vista que ya vemos que cuando viene un viento de estupo pues forma, ya te digo el donde estar va de la primera parada en la plaza Pablo y Iglesias que no es Pablo Iglesias de la Coleta, sino el otro, eh, allí ha dejado aquello, aquello era un bosque y aquello lo ha dejado que ahora entra por allí ve una claridad ahora mito está bien para tomar zorro, en el verano pues va a secarlo, ¿no? Entonces, eh, a lo que a la pregunta, me gusta que como estuvo antes de que se hiciera la reforma que se hizo en el paseo porque a lo mejor hubiese necesitado que hubiese tenido todo por el dinero que se son un lado, a lo mejor se tenía que ver en el paso de las personas, que también sabíamos que estaba un poquito de aquella manera. A mí me gusta abierto, abierto para los coches y abierto para los peatones.
4: En este caso, si, si nuestros oyentes tienen una opinión, pues pueden manifestarla a través del WhatsApp de Coputrera, 693-791066. Eh, precisamente nos llega una comunicación que dice ¿por qué no dicen por qué lo han cerrado? ¿Es que no quieren dar su brazo a torcer? Eh, si es verdad que con este tema está pasando algo que es complicado, que es, el, eh, digamos, un poquito la confusión, porque ya llega un momento en el que los utreranos no sabemos... Si está abierto, si está cerrado, si está abierto con un horario, si hay pivotes, si no hay pivotes, si cuando no están puestos los pivotes se puede pasar, eh, si es un horario de tráfico, si te pueden multar, si no te pueden multar. Eh, se ha convertido esto, o sea, a, a, en los últimos dos años todo el mundo sabía que no se podía pasar directamente por el paseo, en ningún momento, y, y claro, desde que se empezaron a tomar determinadas eh, decisiones, ahora ya no se sabe a qué hay que atenerse, y, y esto sí habrá que
5: aclararlo, en definitiva. Hombre, pero yo lo que quiero referir, si yo llego allí y no están puestos los pivotes, evidentemente yo paso. ¿Por qué? Porque aquello está abierto. Pues durante un tiempo ha, ha estado eh, cortado en, según
4: el horario y no se ponían los pivotes. Y, y bueno, pues que tendrá, si se iban a poner unas cámaras, bueno, que si tal, bueno, pues, que, que es un poquito haber, más lioso también.
5: Pero, pero bueno, pero tendrá que haber un cartel que indique si se puede pasar o no se puede pasar, ¿no? Porque si yo llego a un sitio... Ya, pero a lo mejor vas con el coche y el cartel no te da tiempo a leer, lo te tienes bueno, que parar. Sí, bueno, sí, pero yo lo que me quiero referir es que... O tiene que haber una nota informativa o tiene que haber algo. Porque claro, es que ya la, la población, los ciudadanos y ciudadanas pues, de este país, pues que ya se está creando una crispación de un lado y de otro, que por cualquier cosa ya, pues prácticamente de momento nos enervamos. Entonces, evidentemente, el que lo cerró, después vino la otra autoridad, que lo abrió, y si ahora había un, un, un problema, pues para eso tenemos la COPE, tenemos lo, las emisoras de Utrera, que se difunda el porqué ahora está cerrado. Cope Utrera.
4: Deportes, deportes, deportes. Cope Utrera. Estar informado.
2: Ayer no teníamos en el apartado deportivo espacio para hablar de ese combate de boxeo que ha elevado al campeonato, al campeón de Andalucía en la modalidad de 60 kilo élite. Pues ya saben ustedes, ayer se lo anunciábamos, que este boceador de Utrera, tan solo con 20 años, Alejandro Gómez Calvino, el chino, pues, entré en las órdenes de Tanio en el Club de Boxeo de Utrera, pues se ha proclamado brillante campeón de Andalucía en esa categoría al derrotar a la gran final al pugil Pablo González del Club Deportivo Boxeo Gutiérrez de Cora de Río. Esto, este prometedor boceador de nuestra localidad, de Utrera, que vive en el barrio de Nuestra Señora de las Veredas, compagina los estudios de magisterio de la Universidad de Sevilla con el entrenamiento y ha sido un brillante vencedor de esta categoría en el Campeonato de Andalucía que tuvo lugar este pasado viernes en las instalaciones sevillanas del Club de Boceo de Itasa, donde acogía este evento organizado por la Federación de Andaluza de Boceo. Alejandro se impuso con autoridad en los combates previos que le clasificaron para esta gran final de la categoría élite 60 kilos. Y también lo hizo en esa final que se disputó a tres asaltos de tres minutos, donde el pugil utrerano fue declarado vencedor por decisión unánime de los jueces proclamándose de esta forma nuevo campeón de Andalucía en ese peso. Este gran éxito del Museo Nutrera en este campeonato pues supone, sin duda alguna, un relanzamiento de este deporte en nuestra ciudad que hace ya algún tiempo pues no gozaba de mucha salud, estaba un poquito en letargo. Y en pocos meses con los cambios políticos en la delegación de deporte parece que está resurgiendo con la celebración de una velada con gran afluencia de público y éxito deportivo y ahora con la consecución de este campeonato de Andalucía eh, por parte de un boxeador utrano el delegado municipal de deporte, Raíl Bacón estuvo en ese combate en, la, en Itaza en Sevilla, en la barriada de mismo nombre, en ese polideportivo allí muy cerquita del cuadrilátero y donde pudo contemplar el hacer bocístico ...del utrerano Alejandro Calvino... ...que como decíamos... ...fue proclamado campeón de Andalucía... ...y el delegado municipal de deporte decía... Eh, eh, ...con estas palabras que era un orgullo para Utrera... ...un chaval de 20 años... ...haya obtenido el campeonato de Andalucía... ...es cierto eh, que Vascón aseguraba... ...que desde el ayuntamiento de Utrera... ...pues se eh, iba a seguir apoyando al deporte del bolseo, algo que a su juicio nunca se debió de dejar de hacer con el fin de poner este deporte en el candelero en poco tiempo y ya está dando, está dando su fruto. Como decimos, estos son comentarios del Edil Utrerano. Esto es todo en cuanto a la información del deporte local.
1: COPE UTRERA.
3: Te sobra sabes, que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Mi tan arrepentido,
1: mi encantado. Llegamos poco a poco al final de la linterna utrera de esta tarde de martes y lo hacemos como siempre con música. Hoy con música española, con la voz de Joaquín Sabina. Este clásico ya de la discografía española Y sin embargo es la que va a poner La banda sonora al el final de este programa Forma parte del disco Yo Mime Contigo Y con su música, con su canción, con su voz Llegamos al final de este espacio Dedicado a las cosas de nuestra localidad de Utrera Y lo hacemos es que mañana A partir de las 7 de la tarde Volveremos de nuevo a estar con todos ustedes En una nueva edición de La Linterna Utrera Hasta mañana, muy buenas tardes
3: una casa sin ti es una emboscada, y el pasillo de un tren de madrugada un laberinto sin luz ni vino tinto un melo de alquitrán en la mirada y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y sin te vas, me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura que una casa sin ti es una oficina un teléfono ardiendo en la cabina una palmera en el museo de cera un éxodo de oscuras colombinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas y si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla tu hermosura cuando vuelves hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con días, pero dos no es igual que uno más uno y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu voz dormitorio de cada
2: día. Copia Andalucía.
7: Estar informado. El mensaje es unánime en Andalucía: no a la ley de amnistía. Uno rotundo que llega desde el gobierno de Juanma Moreno. Un no rotundo que llega desde la justicia y un no rotundo que llega desde el mundo empresarial. La Junta de Andalucía prepara ya un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley. Ramón Fernández Pacheco, el portavoz del gobierno andaluz, ha insistido hoy en la gravedad de la ley de la amnistía, Una ley inconstitucional, una ley que acaba con la separación de los tres poderes y una ley que convierte a Andalucía, que nos convierte a todos nosotros, en vecinos de segunda.
5: Esto no va de derecha o izquierda. Estos pactos van sobre la igualdad entre los españoles. Y el presidente de la comunidad autónoma, donde más españoles piden, que Juanma Moreno no va a permitir que se nos trate como ciudadanos de segunda. Y para ello va a emprender todas las acciones que estén a su alcance en el ámbito judicial, en el ámbito social y en el ámbito político. Insisto, no vamos a permitir ningún tipo de agravio a todos los niveles.
7: Desde el sector judicial, jueces y fiscales vuelven a decir no a la ley de amnistía entre Pesó y Junts. A unas horas de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, hoy nueva jornada de protestas en nuestra tierra. Jueces de Sevilla, de Cádiz, de Huelva o de Jaén han salido a las calles para mostrar su preocupación ante una ley que entienden es inconstitucional. Lo dicen los jueces, los dicen los fiscales. En Jaén hemos escuchado al presidente de la audiencia provincial, hemos escuchado a Rafael Morales.
5: Los jueces y todos los que colaboran en la Administración de Justicia, lo único que pretenden es estar sometidos al imperio de la ley, es aplicar, interpretar y aplicar la ley. Si se acontecen actos como los que están aconteciendo últimamente, de injerencia en uno de los tres pilares del Estado, como es el Poder Judicial, y se están socavando sus cimientos, no podemos quedarnos impasibles.
7: Además, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el Alto Tribunal Andaluz, ha emitido un comunicado en el que recuerda que el principio de separación de poderes es un pilar fundamental de nuestro Estado democrático de derecho. Por eso pide que se respete y que se preserve desde todas las instituciones públicas, también desde el gobierno central. Y rechazo a la amnistía de los empresarios andaluces. Creen que esta ley podría traer pobreza a nuestra tierra. Javier González de Lara es presidente de la CEA.
2: Pueden afectar a otros contenidos, no solo económicos y sociales, pues perjudiquen al desarrollo de la economía y a la inversión en nuestro país.
7: Son las 7:52. Yo soy Yolanda Aguirado y en Copia de Andalucía contamos los días. Seis, seis faltan para entrar en el lugar donde se ilumina la Navidad de medio mundo. Solo te voy a dar una pista: está aquí, en nuestra tierra.
5: Nueva York Oscú. Madrid, Dubai. Hay una empresa en Andalucía que pone luz a la Navidad de todo
2: el mundo.
4: Este lunes 20 de noviembre.
2: Especial Informes Cope Andalucía, desde Puente Genil, la ciudad de Ximénez Group. Conoceremos esta empresa familiar que produce luces para cinco continentes.
4: Escúchalo el 20 de noviembre desde Ximénez Group, aquí
7: en Cope Andalucía.
4: La número uno.
7: Esta Navidad en Mariscos Castellar Con el mejor sabor del mar Langostinos, tigre, gamba blanca, bocas, cigalas, cuerpos Un mar de experiencias para disfrutar Mariscos Castellar Encuéntralo ya en tu establecimiento habitual Malas noticias para los embalses andaluces. Vuelven a perder agua en la última semana de nuevo. Volvemos a bajar de esa barrera psicológica que supone el 20%. Han perdido 7 hectómetros cúbicos en estos días y en vejer de la Frontera, en Cádiz, los vecinos llevan un año sin pagar el recibo del agua. ¿Por qué motivo, José Manuel Cabrales?
2: Un año llevaba el Ayuntamiento de Vejer sin pasar al cobro los recibos del agua. El motivo, no había operario para leer los contadores. Manuel Jesús Melero, concejal delegado de Aguas del Ayuntamiento de Vejer. Ni
1: teníamos jefe de servicio, ni teníamos lector de contadores. Más de un año,
2: prácticamente un año eh, sin cobrar la, el agua.
7: Como consecuencia,
2: además, una sanción de más de 400.000 euros por impago del canon autonómico. En la Junta de